0: Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Digno es el Señor de ser alabado Digno es el Señor de ser glorificado A Él sea toda honra, a Él sea toda gloria Y toda alabanza, bendito sea el nombre del Señor Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Agradecemos al Señor el poder reunirnos poder estar juntos hoy para adorar y glorificar el nombre del Señor, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy damos la bienvenida también a quienes nos acompañan desde los locales, Coihueco está presente aquí con nosotros, algunos hermanos de Coihueco y también están nuestros hermanos de San Nicolás. Dios les bendiga mucho, gracias por acompañarnos en esta noche, ser parte de este culto. Y poder de esa manera juntos gozarnos en la presencia del Señor. Agradecemos a cada uno de ustedes que ha hecho el esfuerzo para estar aquí hoy. No hay duda de que lo que más necesitamos es congregarnos, reunirnos, para primero tener esa coinonía y esa comunión entre hermanos y al mismo tiempo poder adorar a Dios juntos. Hay una gran diferencia cuando adoramos al Señor juntos. Así que gracias damos al Señor de esta oportunidad que Él nos brinda en esta noche. Amén. Antes de ir allá a la palabra de Dios, que es sin duda el centro de nuestro culto, vamos a ofrendar y de esta manera entonces también la obra de Dios es respaldada, apoyada eh, por cada uno de ustedes a través de su ofrenda. La ofrenda ha permitido que hasta ahora la obra de Dios se siga sosteniendo, se siga manteniendo vigente. Y seguimos llevando palabra del Señor a través de todos los medios posibles Ahora mismo este culto está siendo transmitido a través de las redes sociales A través de la radio, la televisión Y sin duda muchas personas más están en este mismo preciso instante Junto a nosotros adorando a Dios Así que damos gracias a Dios por su apoyo, por su respaldo Sus ofrendas, sus diezmos que han ido a Ayudando a sostener la obra de Dios en estos tiempos difíciles Gracias por ese respaldo a la obra de Dios Hay dos maneras para ofrendar en el día de hoy y Como en cada culto que hemos realizado Una es a través de la cajita de la ofrenda Que pasará por su lugar y usted podrá ofrendar allí Y la otra es a través de su tarjeta O el Red Bank más conocido Usted va hasta la mesita de atrás en donde estará una hermana o un hermano para poder de esa manera recepcionar su ofrenda y de esa manera estará respaldando la obra de Dios. Recordarles que también puede en la cajita diezmar, también puede diezmar atrás en la, en, con la tarjeta, con Red Bank. Así que puede hacerlo, todo eso va hacia la obra de Dios, así que usted hágalo con total, eh, como dice, apertura a eso o con eh, mucha libertad, gracias, ahí estaba esa palabra que, ¿por qué se me olvidó esa palabra? con total libertad hágalo así, por lo tanto usted estará respaldando la obra de Dios con su ofrenda, con su diezmo y de esa manera la obra de Dios seguirá avanzando, amén vamos a orar al Señor y de esta manera iniciaremos entonces este momento de ofrenda, para algunos es extraño pero increíblemente así es como también adoramos y exaltamos al Señor cómo podríamos agradecerle tanto que ha hecho por nosotros simplemente dando algo de aquello que ya Dios nos ha dado de lo recibido de su mano de eso damos por eso entonces es importante que usted también sea agradecido y sea generoso con aquel que le ha bendecido tanto amado Dios estamos ante su presencia Dando muchas gracias Señor por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hoy se han reunido en este lugar Cada uno de ellos Señor ha venido con un anhelo, con un deseo y también Señor ha venido a adorarte, a exaltarte A entregarte lo mejor en esta noche a ti Señor yo te ruego y te suplico que puedas bendecir sus vidas, Señor Que puedas Prosperarles maravillosamente pues de esa manera también tu obra será prosperada Señor aquellos que hoy diezmarán, aquellos que hoy ofrendarán Señor Sé retribuyéndoles amplia y generosamente Sea tu mano Señor multiplicando esas ofrendas que sostienen tu obra Y que proyectan tu obra en la manera que tú lo has hecho hasta ahora Señor gracias por esa bondad tuya Hacia tu pueblo, hacia tus hijos Por bendecirlos de esta forma En el nombre de Jesús Pedimos Señor trae un espíritu De generosidad al corazón De tu pueblo, no tan solo De quienes están aquí y ofrendarán Sino también aquellos que están a través De la televisión, la radio, la internet Señor y también tienen la posibilidad De apoyar tu obra Señor a través de una transferencia Dios mío mueve tu mano Y toca los corazones Generosos en esta noche para tu gloria lo pedimos, amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, canta el grupo Renuevo al Señor y usted ofrenda para la obra de Dios.
1: En soledad, Él se quedó. Jesús Mesías el Señor. ver cara a cara al Señor
0: Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Qué bueno es el Señor hermano querido Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche Vamos a leer Del libro de Juan capítulo 14 Versículo 1 al 3 Juan capítulo 14 versículo 1 al 3 Gloria al nombre del Señor Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice no se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay Si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os Tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia Señor dándote muchas gracias por este tiempo hermoso que nos permites poder tener junto a nuestros hermanos y hermanas gracias Dios mío porque podremos en esta noche recibir de tu palabra y a través de ella sin duda Señor entenderemos o comprenderemos y también seremos guiados en lo que tú quieres que nosotros conozcamos yo te ruego y te suplico Señor que en esta hora y en este momento tu Espíritu Santo pueda tomar el control de nuestra mente y corazón para que podamos disponernos Señor a recepcionar esta palabra con una mente abierta, con un corazón dispuesto y de esa forma Señor ser bendecidos. En el nombre de Jesús te pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén. Y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gracias. Gloria al nombre del Señor puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios, Dios le bendiga mucho Hoy vamos a hablar y no sé si será muy correcto el título no pero estamos en el tiempo del fin Y vamos a hablar acerca de fe e integridad Fe e integridad A veces hablamos de este tema Pero pareciéramos no entender Que debemos estar teniendo una fe sólida en el Señor Y al mismo tiempo vivir con integridad Por lo tanto vamos a hablar de esto Creo que muchos de los que están aquí En alguna oportunidad Al menos yo siendo joven Veía algunas películas en aquellos años. Y hoy día se pueden repetir. O las puede ver quizás en, en, en internet. Y recuerdo mucho esa película. Porque fue una de las primeras. Que ocasionó bastante eh, inquietud. En, el, en la mente de los hombres. Eh, se llamaba viaje a las estrellas. Hoy día hay otras versiones. Que son tremendamente extraordinarias. Como dice alguien por allí. Pero ¿Por qué marco esto? Porque en, cuando veíamos aquella película Una de las cosas que me llamó la atención Era lo que el capitán hacía Cuando alguno de los tripulantes de la nave eh, Enterprise se llamaba, creo Deseaba trasladarse a otro lugar O ellos usaban un transportador Y en cuestión de nada De... Segundos estaban en otro lado Hoy día vemos eso mucho en la ciencia ficción Son, son muchas las personas que de alguna manera hoy día quisieran tener ¿no? Ese, no sé, ese artefacto, ese transportador y transportarse a algún lugar <ríe> Algunos para escapar y otros para, para conocer otros lugares ¿no? Sería extraordinario hacerlo, pero todos sabemos y entendemos perfectamente que ese transportador no existe, es ciencia ficción, no se puede, no hay un viaje a las estrellas como tal en cuanto a, al ser humano, es una sencillamente una ficción y viendo esta realidad entonces nosotros nos vamos a la Biblia y la Biblia no es ficción, Y en la Biblia nos muestra increíblemente y nos habla de un evento que ocurrirá tal como sucede en ese transportador. Este evento es conocido como el rapto de la iglesia o arrebatamiento como la escritura también lo menciona. Entonces hoy día cada uno de nosotros necesitamos tener una fe Genuina en aquello, creer firmemente en el arrebatamiento de la iglesia o en el rapto de la iglesia como usted quiera llamarlo Una de las menciones que hablan acerca de rapto, de ser raptado en realidad lo vemos nosotros en el evangelista Felipe Cuando está hablando con el eunuco y luego le predica la palabra y luego de eso lo bautiza en las aguas, todos conocen esa historia y en un momento a otro bueno eso aparece en el libro de los hechos capítulo 8 y allí entonces Felipe es raptado desaparece de delante del eunuco y aparece en otro lugar en fracciones de segundo milésimas de segundo. Eso aparece en capítulo 8 versículo 39 y 40 dice cuando subieron del agua el espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahora, ¿dónde quedó Felipe? Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí vemos un arrebatamiento. Hay muchos más en la Biblia, lógicamente los iremos viendo. Pero la Biblia habla también de un traslado masivo de miles o millones de personas y ese traslado masivo que habla la biblia está a punto de suceder ese ese evento se conoce como el rapto de la iglesia entonces la pregunta que nos hacemos es qué es el rapto porque es un hecho de que muchos lo conocen pero otros no qué es el rapto es el gran próximo evento de dios y es para la iglesia, entonces miremos esto un poquito, aquellos que han confiado en el Señor, aquellos que han recibido a Jesús, que han aceptado al Señor como, como Señor y Salvador de sus vidas por supuesto, el Señor dice en el libro de Juan como lo leíamos que Él fue a preparar lugar para nosotros, a preparar lugar para la iglesia y que regresaría a buscarnos para que donde él está nosotros también estemos con él es una promesa del Señor Jesús ahora yo veo las promesas de Jesús que él hizo a muchas personas estando sobre la tierra y cumplió cada una de esas promesas por lo tanto a mí no me cabe ninguna duda de que lo que Jesús dijo que aún no se ha cumplido se va a cumplir Entonces es allí donde nuestra fe debe estar sólida y firme Leíamos los versículos de Juan 14 versículo 1 al 3 es la base de este mensaje Y decía no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere que de hecho se fue os prepararé lugar vendré otra vez y usted sabe que él vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis esta es una promesa del Señor ahora hay muchos que se oponen a esta enseñanza de diferentes maneras no eh, a la enseñanza del rapto directamente son los pretéritos de alguna forma, ¿no? Dicen que tal acontecimiento no es bíblico, ya que la palabra rapto no aparece en la Biblia. Y aunque la palabra rapto no aparece como tal, por supuesto aparece la palabra arrebatamiento. Y ya la vimos en el caso de Felipe y en otros pasajes más que veremos. Tomémonos entonces un tiempo, una mirada. Básica quizás a las escrituras para que de esta manera entonces podamos ver el arrebatamiento en la manera que debemos nosotros conocerlo Lo primero que el Señor dice y esto aparece en Apocalipsis cuando le habla a una de las iglesias y le dice te guardaré de aquella hora Te guardaré de aquella hora Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 le habla a la iglesia y dice por cuánto Has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré dice de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo en entero para probar a los que moran sobre la Tierra. Yo sé que han habido situaciones aisladas y lógicamente no ha abarcado a todo el mundo. Ahora muchos podrán pensar que este virus que está eh, por todo el mundo y que se eh, ¿Cómo se le llama la palabra? Desparramó, diría si yo se se propagó. Gracias. La hermana María me ayuda. Gracias a Dios. Se propagó en todo el mundo entonces es un hecho que algunos están pensando de que esto es lo que la Biblia está hablando En realidad creo que es mucho más lo que va a suceder por lo tanto dice te libraré De la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo ahora o sobre el mundo entero cuando vemos nosotros un letrero Y a veces eh, nos acercamos a ciertos lugares Y vemos letrero dicen no entrar Alta tensión, en fin, no Manténgase fuera Qué sé yo, letreros como esos Que de alguna manera nos advierten Para que nosotros no entremos ahí Es para protegernos Hay muchos letreros que son de protección No son para... Eh, ¿Cómo se le llamaría detenernos, frenarnos, eh, cohibirnos? No, 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 son de protección. Ahora, esta escritura que nosotros vemos aquí en el Apocalipsis, el Señor está hablando a la iglesia de Filadelfia, Filadelfia. Esta iglesia, hermano querido, la cual existió hace más de dos mil años atrás, era una iglesia muy fiel al Señor. De allí quizás se usa la palabra Filadelfia o hizo honor a la palabra Filadelfia. Bien, vamos a ver eso. Por esa fidelidad que esta iglesia tenía, recibió entonces la promesa de Dios de ser protegida de una hora de prueba que vendría por supuesto sobre todos los moradores de la tierra. Entendiendo entonces que los miembros de esta iglesia ya murieron porque fue hace dos mil años, y que el mundo en sí no ha visto ese tiempo de prueba mundial de parte de Dios aún. Podemos entonces entender algo que esta escritura está hablando de un acontecimiento futuro. Para muchos esos no concuerdan no. bueno ya hay tanta instrucción y enseñanza que de alguna manera puede eh, reventarle la cabeza a usted. Pero hay cosas que son lógicas y hay cosas que son muy bíblicas y que yo prefiero ser un intérprete de la escritura en la práctica misma entonces veamos esto las siete iglesias del libro de revelaciones o del libro de apocalipsis existieron en Asia pero también representan siete diferentes periodos de la historia de la iglesia al mismo tiempo Podemos nosotros poner a Éfeso por ejemplo que representa el periodo de la iglesia, esa iglesia primitiva, la iglesia de Éfeso. Tenemos la iglesia de la Odisea que es el último periodo de la iglesia, o sea la iglesia presente, podríamos llamarle así o la iglesia del tiempo final. Cada una de estas siete iglesias también representa a siete tipos de creyentes y podríamos usar la tipología para ir Enfocándonos en eso o sea la iglesia eh, Filadelfia siendo una iglesia fiel representa a aquellos que fielmente viven guardando la palabra de Dios y yo creo que usted guarda la palabra de Dios no voy a hacerlo participar a ver si podemos participar eh, creo yo que usted guarda la palabra de Dios y lo que más debemos hacer es hacer eso guardar la palabra de Dios y cuando digo guardar no es que la escondamos en algún lugar sino que la practiquemos en nuestro corazón la guardamos para ponerla por obra. Entonces en este sentido aquellos que se irán en el rapto, aquellos que irán en el arrebatamiento de la iglesia serán librados del juicio de Dios que vendrá sobre la tierra. Y Filadelfia es una de las iglesias que muestra las cualidades de los que serán arrebatados, o sea la fidelidad de los cristianos. Cuando nosotros buscamos en la Biblia y tratamos de entender lo que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, hay muchos ejemplos bíblicos y vamos a ver algunos de ellos para poder eh, darle un poco de información a nuestra mente. Hay ciertos personajes bíblicos los cuales fueron raptados ya vimos uno que era Felipe que fue raptado y no hay duda de ello yo no creo que usted dude lo que dice la Biblia allí dice que Felipe fue raptado y sacado del lugar de frente del eunuco y fue llevado a Azote entonces ya vemos que Felipe fue raptado, así que no es una cosa imposible, esto es lo mismo que diríamos nosotros de la muerte. No, la muerte es imposible de vencerla, Jesús la venció y alguien dice pero sí, pero es que cómo sabemos eso. Bueno, Lázaro resucitó y ahí ponen en tela de juicio, pero será verdad. Yo debo creer a la palabra de Dios que Jesús resucitó a Lázaro, que Jesús resucitó a la hija de a la hija de Jairo que resucitó al hijo de la viuda de Naín. O sea, si esos ejemplos están allí para nuestra instrucción. Es para que nuestra fe sea gigante. Y nosotros creamos que Jesús cumple sus promesas. Entonces lo que la Biblia muestra. Uh, muestra personajes que por su caminar. Ya y... Y la forma de vida que ellos llevaban agradó a Dios y Dios se los llevó, Dios se los llevó. Entonces si Dios se los llevó así también entonces podrá llevarse a la iglesia que vive agradando en todo a Dios. Yo, yo pensé que iba a escuchar un amén extraordinario así pero porque se supone que nosotros vivimos para agradar a Dios Pablo dijo una cosa muy clara ya, ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios o sea nosotros debemos vivir para agradar a Dios y tal como estos hombres que agradaron a Dios y que caminaron en la voluntad de Dios. Fueron raptados, fueron llevados entonces la iglesia en la misma manera será arrebatada. Ahora usted dice pero ellos fueron uno solo y aquí son miles hermano no le pongas límite al poder de Dios. Si él, si él creó, si tú crees que él creó los cielos y la tierra y cuando él dice hágase la luz pum, y la luz se hizo o sea ¿qué podemos decirle señor tú no te puedes llevar un grupo grande a lo mejor no te caben en el bus no te caben en la nave usted y yo sabemos la biblia nos enseña entonces esta, esta tipología del arrebatamiento entonces el rapto hermano querido será un día glorioso para la iglesia será un día extraordinario para la iglesia Será un día primeramente en que la promesa del Señor se cumplirá sobre sus hijos y segundo será un día de liberación total o sea ya ya no habrá más tristeza gózate hermano ya no habrá más dolor ya no habrá más sufrimiento porque ahora estarás en la presencia de Dios y en presencia de Dios nadie va a llorar de tristeza, nadie va a sufrir, nadie va a estar acongojado ni aproblemado, vamos a estar siendo felices y ahí recién hermano querido creo que vamos a entender lo que significa el gozo de Dios. Aleluya. Nosotros a veces decimos me, me gozaré y lo cantamos me gozar y, y de verdad que no tenemos idea lo que es el gozo Nos gozamos un ratito aquí en la iglesia si nos desmoronamos otro rato en la casa no Ese es nuestro problema pero la fe debe seguir intacta no importa cuál sea la circunstancia Hay problemas claro que los hay Jesús también dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo He vencido al mundo o sea nosotros debemos confiar en el Señor Entonces veamos aquí libro de Génesis capítulo 5 versículo 21 Y también el versículo 22, 23 y 24 veamos eso Dice vivió Enoch 75 años y engendró a Matusalén Y caminó enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, o sea aquí Enoch nos está diciendo la Biblia que no caminó una semana, ni dos semanas, ni tres semanas ¿Cuánto caminó con Dios? ¿Cuántos? 300 años, agárrate hermano Entonces algunos dicen me va a llevar el Señor, espérate mira caminó Enoch con Dios Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch, dice 365 años. Caminó pues Enoch, nuevamente marca, caminó pues Enoch con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque se lo llevó Dios. <ríe> O sea cuando la iglesia desaparezca de la faz de la tierra La gente se va a preguntar por qué desapareció Porque caminaron con Dios Ahora yo sé que el mundo no va a reconocer eso Pero esto nos indica a nosotros que nuestro caminar Nuestra conducta debe ser en base a la voluntad perfecta de Dios Dice amén usted Este entonces un un tipo de arrebatamiento de rapto y la Biblia lo menciona, o sea, hay gente que dice, "No, no existe", pero ¿cómo qué pasó con con, con Enoc? ¿Qué pasó con Felipe? Y ahí es donde comenzamos a entender que si Dios muestra ejemplos en la Biblia, entonces eso va a suceder. Luego vemos a otro ejemplo más que es importantísimo, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12. Acortando la historia y ahí vemos a Elías no Elías aparece en la historia y dice y aconteció que yendo ellos y hablando ahí estaba Elías y Eliseo conversando no y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino Viéndolo Eliseo clamaba padre mío, padre mío carro de Israel y su gente de a caballo Y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes Otro tipo de arrebatamiento o rapto entonces si la Biblia nos muestra eso ¿cómo dudar porque estamos hablando de hechos, estamos hablando de Enoch, estamos hablando de Elías que era el profeta de Dios Y estamos hablando de Felipe que era el evangelista Esta es la realidad, ahora el apóstol Pablo nos da una gráfica de, de cómo será el rapto Y nos muestra esta gráfica, Pablo nos da la revelación de este evento y el primer pasaje que puedo utilizar allí es Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Pablo habla y dice esto: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos cuando se a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Incorruptibles y nosotros seremos transformados o sea vemos aquí entonces lo que Pablo le está Explicando a los corintios a la iglesia de corintios para que nosotros también entendamos esto Pablo describe aquí la, la transformación del creyente en aquel momento del arrebatamiento del rapto Recuerde que Pablo también escribe, dice carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos, o sea nadie va a entrar así como es ahora, ninguno de nosotros va a entrar así como es ahora, seremos transformados, amén. Entonces Pablo revela un misterio. Que No todos los creyentes morirán primero está diciendo eso enfocando no todos los creyentes morirán sino que serán trasladados al reino de Dios serán arrebatados al reino de Dios en un abrir y cerrar de ojos ahora como dije mientras leía no sé qué tan rápido abre y cierra los ojos usted pero son fracciones de, de segundos no y eso va a ser así de rápido eh, y esto es una realidad que va a ocurrir ahora la escritura nos da ejemplos básicos para que nosotros podamos entender el lenguaje o en el lenguaje podamos entender lo que Dios está diciendo y él pone ese ejemplo en un abrir y cerrar de ojos y yo digo uh, va a ser tremendamente rápido o sea ya no me queda opción como dice como decían algunos sino cuando venga eso yo me arrepiento no te no te alcanzáis a respirar hermano. O sea, esta es la realidad, entonces tú tienes que estar preparado ya. Eh, recordemos también que por allí en el libro de Mateo eh, el Señor Jesús pone un ejemplo en las parábolas eh, y pone también es, eso de las diez vírgenes no y pone allí que cinco eran prudentes, cinco eran insensatas, pero en las diez eran vírgenes, o sea, cinco creyentes eh, insensatos y cinco creyentes sensatos. En fin, el punto es entonces que eh, se prepararon para recibir al esposo Pero una, cinco de ellas no llevaban consigo aceite Sino solamente las lámparas y el aceite que tenía la lámpara Se tardó el esposo, las lámparas se apagaron de ellas Y las otras echaron aceite y volvieron a encender la lámpara Y, y se entraron a las bodas, dice Y las otras que no tenían respaldo de aceite no pudieron entrar Aquí es donde nosotros debemos entonces analizar también esta realidad. Es una situación la cual va a ocurrir, es un hecho concreto que va a ocurrir. Y el punto es si usted lo cree. Ese es lo otro, si usted lo cree. Alguien me decía una vez, decía que yo no creo en eso, no te preocupes. Jesús también lo dijo, esto es para los que creen. A nadie se le va a obligar a creer, esto es para los que creen. Pero note esto que en un abrir y cerrar de ojos los muertos en Cristo también serán resucitados. O sea aquellos que aceptaron a Jesús, aquellos que vivieron para Jesús y que estaban viviendo para el Señor sirviéndole a Él al momento de su muerte ellos serán resucitados. Pero lógicamente resucitarán con cuerpos incorruptibles, con cuerpos inmortales. Y los que estén vivos, como decía Pablo, seremos transformados. Esto corruptible que se corrompe, que se corroe, será incorruptible. Y esto mortal que muere, que perece, será inmortal. Viviremos eternamente y para siempre. Yo sé. Que usted comienza a analizar dice cómo ir a hacer eso de verdad mi mente no me calza no me no, no logro entenderlo porque la verdad es que me voy volviendo viejo dice usted y cada vez las fuerzas se van acabando tengo una mente joven pero mi cuerpo no me acompaña dicen por allí algunos no y eso comienza a provocarle ciertas dudas cómo va a ser eso cómo vamos a vivir eternamente si ya con 40 con 45 con 50 55 60 65 ya estoy uh, complicado? Y vamos a vivir eternamente y para siempre o sea no, no lo entiendo es que nuestra mente tan finita, tan pequeña no puede entender lo inmenso de Dios Pero en este sentido si Dios promete que seremos transformados entonces nuestra, nuestra vida será diferente, viviremos eternamente y para siempre Cuántos dicen amén Ahora en ese abrir y cerrar de ojos. Ojalá pueda terminar esta idea. Serán tomados los muertos. Que vivieron para el Señor. Serán resucitados. Y los vivos transformados. Irán todos al cielo. Eso es lo que dice la escritura. O sea pasarán más allá de las estrellas. Más allá de las estrellas. O sea seremos cristonautas. Qué tontera dije no, pero cómo puedes, puedes tenemos que expresarlo de alguna manera, no vamos a ser astronautas, vamos a ser cristonautas, nos vamos con el Señor ahora, ahora tratando de explicarle esto, no vamos a tener necesidad de una nave espacial, eso es lo lindo de esto, el Señor nos va a arrebatar hermano y no me pregunte cómo lo va a hacer. Porque la Biblia nos da ciertas señales. Y yo debo confiar y creer. Que lo que dice la Biblia se cumplirá. Ahora por qué debo creer porque cuando he Creído en muchos otros pasajes en muchas Otras palabras de Dios Dios ha cumplido Fielmente aquello por lo tanto no puedo Dudar ahora de lo que Dios dice porque Dios me dijo que me salvaría y me salvó Dios dijo que me perdonaría y me perdonó Dios dijo que me sanaría y me sanó Dios Dijo que me restauraría y me restauró Dios Dijo que me ayudaría y me ha ayudado hasta Ahora Dios dijo que estaría conmigo y ha Estado conmigo hasta ahora Ahora entonces cómo dudar de lo que él Dice Ahora veamos otro pasaje Pablo le escribe A los tesalonicenses y este es un pasaje Que muchos conocemos capítulo 4 primera De tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 y Pablo le habla de esta manera A los tesalonicenses y les dice tampoco Queremos hermanos que ignoréis acerca de Los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos y aquí está el punto si creemos esa es la palabra no Si cree, si usted cree, si creemos que Jesús murió y resucitó ¿Cuántos creen eso? Entonces así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él Ah bendito Dios me siguen esto no por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron y sigue diciendo ahí Pablo a los tesalonicenses hablándoles acerca de esto versículo número 16 a ver si aparece ahí en pantalla vamos con el 16 no me quieren tirar el 16 lo leo acá porque el Señor mismo dice ahí viene gracias hermana María otra vez agradecido agradecido porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y qué dice y los muertos en Cristo resucitarán primero no se haga problema si se muere antes de eso. No se haga problema si se va antes de esto a la tumba, me está oyendo no se asuste la promesa también es para los que estén muertos y dice y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado y aquí estamos no. Aleluya seremos arrebatados juntamente con ellos en las, en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto dice alentaos los unos a los Otros con estas palabras no se desaliente Su corazón aunque el tiempo transcurra Aunque el tiempo pase aunque pareciera Que todavía no la promesa sigue vigente y El Señor vendrá por su pueblo O sea estamos dando una mirada rápida O sea la Biblia nos está diciendo que Seremos arrebatados ¿Cómo no creer entonces a la palabra de Dios? Cuando vamos a los originales o vamos a, a, al hebreo y al griego, encontramos una palabra por allí que aparece, dice que es la palabra arpaso, arpaso, que significa arrebatado. Y es bien interesante, ya que cada vez que es usada en la Biblia, increíblemente, es la referencia de ser llevado de un sitio a otro. Arpazo, arrebatado Según la concordancia y diccionario del hebreo y griego de Strom Si alguien la tiene La palabra arpaso significa tomar por la fuerza Tomar por la fuerza También significa arrancar, jalar Redar, llevar lejos y también significa tomar hacia afuera. Todo ese significado tiene la palabra arpazo. Ahora, fíjese que en cada una de estas definiciones, la persona arrebatada es movida de un lugar o del lugar donde está. En cada definición de estas. Por lo tanto, podríamos leer el, el el Ser arrebatados de esta forma o sea Podríamos nosotros entender que cuando Leemos la palabra de Dios se está Refiriendo a ser arrebatados cuando la Escritura dice seremos arrebatados Tomados por la fuerza arrancados del Lugar jalados del lugar redados es como la red que lanza cierto el pescador y, y, y saca a los peces del lugar donde están llevados lejos o tomados hacia afuera en todas estas definiciones se está enfocando a lo que es el arrebatamiento el diccionario american define la palabra rapto este es un diccionario secular define la palabra rapto como transportar a una persona de un lugar a otro mire hasta hasta los inconversos creen en esto o sea estamos hablando hermano querido de que la palabra rapto eso es lo que significa ahora muchos eh, eh, tratan de encontrar esa palabra acá pero aparece en hechos concretos realizados como lo vimos por supuesto con felipe con enoc con elías y lo que Pablo habla también a la iglesia de Corintios Y a la iglesia de, de, de los tesalonicenses O sea tenemos que ser en este sentido eh, Creyentes en la palabra de Dios Y confiar que esa palabra de Dios es verdad Recuerde por allí que Pedro le dice en un momento Señor a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna Por allí también otra frase dice tu palabra es Verdad, necesitamos entonces creer en la palabra de Dios Ahora tenemos que ser, cuál es la palabra que busco Íntegros en la fe, íntegros en la fe No podemos decir que creemos en Dios y no creer en lo que Dios dice No podemos decir que creemos en Jesús y no creer en lo que Él dice O sea hay gente que cree en alguien pero no le cree todo yo he escuchado frases como yo le creo hasta por ahí No a este no le creo mucho Ha escuchado esas frases usted O sea si hablamos de creer en Jesús Entonces nosotros debemos creer en todo lo que dice Jesús Nos guste o no nos guste Nos parezca o no nos parezca Porque lo que debemos hacer es creer Dice que para el que cree Todo es posible O sea Ahí es cuando debemos entender entonces que debemos creer a la palabra de Dios Ahora aunque hay varias posiciones sobre cuándo ocurrirá el rapto Porque hay varias escuelas ¿no? que enseñan acerca de eso del rapto de la iglesia eh, Y mucha gente puede opinar de muchas maneras Pero la integridad de nuestra fe hermano querido Nos mantiene, nos mantiene listos o nos mantiene preparados para ese evento glorioso yo creo de acuerdo a la palabra de Dios Y de acuerdo a la comparación bíblica que, que hacemos constantemente y estudiamos Que el arrebatamiento sucederá De acuerdo al libro de Apocalipsis Y de acuerdo a otros pasajes Antes de la gran tribulación Antes de la manifestación del anticristo Antes de que todo este mundo reciba los juicios de Dios La iglesia será rescatada La iglesia será llevada al cielo Él nos rescatará de la ira venidera Yo lo creo con todo mi corazón por lo tanto es antes de la gran tribulación Entonces ahí es donde nosotros debemos ser íntegros Si estamos entonces basando en la palabra de Dios La credibilidad y también entonces nosotros somos Persuadidos de que el evento del rapto de la iglesia Sucederá en verdad va a ocurrir de verdad eso va a Pasar en cualquier momento en cualquier momento Uno hace no sé diferencia entre día y día Tal como dice la escritura por allí por Romanos 14 5 uno hace esas diferencias Otro juzga también iguales todos los días Cada uno es de alguna manera esté Plenamente convencido en, en su propia mente Yo debo estar convencido de lo que Jesús Dice esto es como el diálogo que tuvo ¿no? Marta con Jesús, Jesús hablándole, Jesús era vida, Jesús tenía el poder para sanar, Jesús tenía el poder para obrar milagros eh, pero María no estaba creyendo todo totalmente y, y aunque María creía que Jesús podía sanar pero no creía que podía resucitar a su hermano por lo tanto estaba esa disputa, esa, esa discusión y, y allí perdón Marta le dice a Jesús oh, mi hermano y es de ya es de cuatro días y él le dice no te he dicho mujer que si crees verás la gloria de Dios Sabe por qué hoy día tantos cristianos están en su fe eh, flaqueando y no están sirviendo a Dios O no están viviendo para Dios es porque han dejado de creer Han dejado de creer y eso ha provocado que tanta gente ya no viva para Dios sino que vive para sí mismo entonces debemos estar convencidos en nuestra propia mente de lo que la palabra de Dios dice. Sin entrar hermano querido en debate acerca del tiempo donde ocurrirá este arrebatamiento. Ya dije cuál es mi posición o qué es lo que yo creo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos marca y lo entendemos de esa manera que el arrebatamiento está a las puertas. En cualquier momento puede ocurrir. Tal como lo leíamos de los tesalonicenses Porque el Señor mismo dice Con voz de mando Con voz de trompeta Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero y luego nosotros dice: los que vivimos Los que hayamos quedado seremos arrebatados Eso es arpaso Seremos arrebatados juntamente con ellos Para recibir al Señor En el aire y así estaremos siempre Con el Señor Ahora el apóstol Pablo está expresando esto hermano querido en el capítulo 12 de la segunda epístola a la iglesia de Corintios capítulo 12 en Corintios Él dice conozco un hombre se acuerda usted que Pablo habló de eso conozco un hombre en, en, en Cristo que hace 14 años No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue Arrebatado ahí aparece la palabra al paso de nuevo fue arrebatado hasta el tercer cielo O sea fue arrebatado al paraíso y él lo dice conozco a un hombre o sea estaba hablando del mismo En realidad pero no quería hacerlo de esa manera para que alguien dijera oh, qué orgulloso es Pablo Sino que lo estaba enfocando diciendo conozco a un hombre que le sucedió esto entonces esta palabra arpaso es muy importante ya que implica una acción, una acción la cual por supuesto nadie puede resistir. Aquí no se trata de que usted dice no si, si suena la trompeta yo no me voy, si yo no me quiero ir, no es imposible. Él dice me tomaré a mí mismo, nadie puede resistir y cuando digo que nadie puede resistir o sea cuando alguien es tomado por la fuerza, la resistencia para evitar va a ser en vano. No va a poder evitar eso. Y lo pongo de esta manera. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque si el Señor le va a salvar a usted, si el Señor le va a llevar al cielo a usted, ni el mismo diablo podrá detener eso. Satanás no podrá evitar que el rapto de la iglesia ocurra. Grávese esto. El diablo no puede suspender el arrebatamiento. El diablo no puede detener el arrebatamiento. El diablo no puede ni siquiera detenerlo a usted para irse con el Señor si el Señor lo quiere llevar. Eso es lo que usted debe entender. Por lo tanto esto es una obra de Dios y no del hombre. Él es el que hizo la promesa y él es el que cumplirá esa promesa. Ahora lo que sí Satanás tratará de hacer y eso es increíble. Es evitar que usted por supuesto sea tomado en este evento Y ahí es donde nosotros tenemos que también tener mucho cuidado Es ahí donde la integridad de su fe será la única que le proteja ¿Por qué? Porque toda la resistencia que Satanás va a poner hacia su vida Será Increíblemente atacando a su integridad Atacando a su fe Para que usted dude Entonces la integridad de nuestra fe Es la única que puede sostenernos En estos momentos difíciles Ahora voy a explicar si no lo he hecho Claro que no lo he hecho todavía ¿Qué es la integridad de nuestra fe? El diccionario Concordancia Strong Define integridad como completo Estar completo Así que la persona que es íntegra Es algo a lo cual O es alguien a, a lo cual A quien no le falta nada Es alguien que está completo en el Señor En el contexto de la integridad Si puedo entrar un poquito más en eso La integridad de nuestra fe Es una fe la cual está completa O sea usted no puede dudar no va a estar dudando, no va a estar cavilando tampoco en sus pensamientos, no, no va a estar haciendo eso porque su fe es íntegra y al mismo tiempo está completa. O sea firme o sin ninguna duda, entonces cuando vemos a creyentes, a cristianos que están llenos de dudas. Yo no estoy hablando de dudas por el problema que están atravesando, por la dificultad que están teniendo, por la enfermedad que está apareciendo, por la situación económica. No estoy hablando de ese tipo de dudas, estoy hablando de dudas hacia la palabra, de dudas hacia la promesa de Dios. Creyentes que tengan duda en eso entonces estamos en un problema, Satanás va a aprovechar aquello para hacernos tambalear y desviarnos del propósito de Dios. La integridad de nuestra fe, hermano querido, es una fe sólida, que no vacila, que no está un día así y un día no. O sea, no puede ser, nosotros creemos en la palabra de Dios y pase lo que pase, seguiremos creyendo. Esto es como poner el ejemplo de Sadrán, Mesaya, Benego en el Antiguo Testamento. Ellos tenían una fe genuina en su Dios. Ellos no iban a adorar a otro Dios porque sabían que los otros dioses no eran dioses. Por lo tanto ellos no se iban a inclinar. Recuerde que el rey levantó una estatua tremendamente grande de oro. Y cuando todos los instrumentos musicales sonaban. Todos debían inclinarse ante la estatua, debían adorarla. Y Sadrán, Mesaya y Abednego fueron los únicos que no la adoraron. Así que imagínense en un tremendo lugar una cantidad de gente y de pronto todos se inclinaron y los tres muchachos de pie. El rey los mandó a llamar, ellos sabían que el edicto del rey indicaba de que si la persona no se inclinaba al oír la música iba a ser lanzado al horno de fuego. Los trajeron delante del Rey, el Rey les dio otra oportunidad para que se pudieran inclinar y ellos dijeron no hay necesidad de que hablemos de este asunto, no nos vamos a inclinar, nos libre nuestro Dios del horno o no nos libre, no nos vamos a inclinar. Eso hermano querido es integridad, eso es una fe sólida. Porque cuando usted tiene algún problema o dificultad dice, "No voy a ir a la iglesia, no, yo no pienso y mire cómo estoy de mal, voy a ¿Dónde está su integridad? ¿Dónde está su fe en Dios? Los problemas van a venir, los problemas nos van a azotar, los problemas nos van a caer encima, los problemas nos van a aplastar, los problemas nos van a presionar, claro que sí, pero si nuestra fe está sólida, seremos entonces rescatados tal como lo fueron estos muchachos. Recuerde que el rey se enojó a tal extremo que calentó siete veces más ese horno y los que lanzaron a los muchachos al horno de fuego murieron por el calor que salía de allí, pero los muchachos caminaban de pie. Y no habían tres sino que ahora habían cuatro caminando en medio de las llamas de ese horno de fuego Y cuando el rey miró hacia adentro dijo por qué echaron tres y yo veo cuatro Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses Hermano querido cuando tú eres fiel a Dios y permaneces creyendo en su palabra Dios permanecerá a tu lado y te ayudará y te levantará aunque sea lo más difícil que atravieses Aleluya Entonces no podemos vacilar En aquello que creemos Por eso la palabra de Dios Dice que para el que cree Todo es posible Para el que cree Todo es posible Las cosas más Increíbles suceden Cuando tú tienes fe En Dios y más aún para nosotros Los creyentes, los cristianos Debemos tener integridad O sea si decimos creer en Dios vivamos para Dios Obedezcamos a Dios vivamos bajo su voluntad Porque eso es integridad en nuestra fe Ahora miremos un poco a Abraham Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham Lo primero que le promete es que iba a ser Padre de multitudes pero le promete un hijo Y Abraham ya era viejo Sara también ya era vieja sin ofender a nadie, era realidad eran ancianos los dos Y lógicamente ya Sara de acuerdo a lo que dice la Biblia ya había pasado su, su tiempo para Tener hijos, ahora hubiese sido fácil para Abraham creer entre comillas la la promesa y sentarse a pensar cómo iba a suceder o si sucedería realmente, pero Abraham no hizo eso. Abraham siguió caminando en la voluntad de Dios y esperando que Dios lo hiciera. La Biblia dice que Abraham creyó, dice así: lo dice Romanos 4:18. Abraham. Yo sé que a veces usted se enfrenta a situaciones difíciles pero cuando la palabra de Dios nos dice que Él estará con nosotros y alguien dice te van a dejar solo. Usted dice no, no voy a estar solo pero te va a abandonar todo el mundo. No, todo el mundo me puede abandonar pero Jesús nunca me va a abandonar. Porque nosotros creemos hermano querido esperanza contra esperanza. Pueden ser muy difíciles las circunstancias que enfrentamos pero Dios siempre estará allí dice amén. Entonces cuando vemos a Abraham en el verso 21, 22 nos dice increíblemente que Abraham estaba plenamente convencido, plenamente convencido y que esa fe a Abraham le fue contada por justicia, esa fe que tenía, esa credibilidad, esa confianza que tenía en el Señor le fue contada por justicia. O sea Dios encontró en Abraham una fe íntegra y por esa fe íntegra recibió la promesa. ¿Sabe usted por qué tantos creyentes no han recibido las promesas de Dios? Porque no han tenido una fe íntegra, porque han flaqueado, porque han dudado. Porque han esperado un lapso de tiempo que según ellos es suficiente dicen no ya no hay que seguir esperando es como la, la hermana que ora para que su esposo sea alcanzado o viceversa el hermano que ora para que su esposa sea alcanzada y ora una semana y dice me cansé no usted debe seguir orando porque si hay una promesa de Dios que cree tú y serás salvo tú y toda tu casa él no pone un tiempo, Él dice cree y cuando dice cree significa cree hoy, cree mañana, cree la próxima semana, cree el próximo mes, cree el próximo año, cree en la década siguiente. Pero Dios cumplirá su promesa porque Él lo dijo. Aleluya. Entonces veamos esto. Cuando notamos nosotros en Abraham esta fe íntegra tremenda que recibe la promesa de Dios, también nosotros debemos notar que debe haber en nosotros una fe íntegra. Entonces Abraham creyó esperanza contra esperanza. No se debilitó al considerar su cuerpo que ya era viejo. No dudó por incredulidad. Se mantuvo. Entonces el resultado de estas características es convencimiento pleno. La pregunta que a veces le hago a algunos creyentes es, ¿usted está convencido de que Dios es real? Porque algunos podemos cantar, adorar, y aquí estoy, Señor, ¿dónde estará? Parece que no vino hoy día, ¿qué será? No, no, usted tiene que estar convencido. Yo le digo, hermano, venimos a adorar a Dios, adore, exalte, glorifique. Él está aquí con nosotros. La Biblia dice donde hay dos o tres congregados reunidos en su nombre, allí está Él. Así que, hermano querido, nosotros debemos estar convencidos de que Él está aquí con su presencia y está con su Espíritu Santo para darnos la bendición o la fuerza que necesitamos entonces cuando vemos a Abraham y el resultado de estas características como dije es un convencimiento pleno y eso es integridad de nuestra fe yo no puedo estar dudando de que para mí que el arrebatamiento no va a suceder para mí que ya esto se suspendió para mí que a lo mejor era para otra época porque también hay instrucciones o enseñanzas o temáticas no acerca de eso, pero la verdad he estudiado todas las sabidas y por haber y no tienen muchas de ellas lógica escritural, no tienen lógica escritural y eso uno debe también ser muy consciente en eso. Entonces una fe que cree a Dios no le importa lo que los hombres digan, no le importa. ¿Qué haces, hermano? Oye, vais siempre a la iglesia, puro perder el tiempo. No me digas que le encuentras la razón al amigo. O sea, ¿cómo vas a venir a la iglesia a perder el tiempo? Yo no... La fe Que no considera las Circunstancias ni se deja mover Tampoco porque los Por lo que los otros crean Porque esto también es importante A mí me han dicho muchas cosas, me han hablado Me han discutido eh, he, he tenido debates Escriturales por montones Y la gente me dice yo no creo lo que usted dice Allá usted yo le digo esto es para los que Creen Esto es como eh, 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 un, un anciano que mataron en, en el circo romano Policarpo tenía más de 90 años este anciano, y lo único que le pedían era que Negara a Jesús y adorara al César y Policarpo una de las frases que dice es He servido más de 90 años a mi Dios y Nunca me ha fallado entonces, cuando a mí me pregunta y me dice, pero, ¿cómo usted puede ser evangélico? ¿Cómo usted puede servir a Dios? Nunca me ha fallado. Siempre he estado allí. En los peores momentos de mi vida, Él ha estado allí. ¿Quién me ha sostenido? Él me ha sostenido. ¿Quién me ha empujado hacia adelante? Él me ha empujado. ¿Quién ha obrado en mi vida? Él ha obrado en mi vida. Y yo te pregunto lo mismo, hermano: ¿Quién ha estado contigo en todo este tiempo? ¿Quién te ha fortalecido? ¿Quién te ha sanado hasta ahora? Solo el Señor Jesús lo ha hecho. Ahora lo otro importante en esto también y quizás como el último punto en, este, en esta área de la fe. La fe hermano querido no duda, no duda, no importando cómo se sienta. Porque a veces usted se siente mal, ¿no? Yo también. A veces nos desmoronamos, no. ¡ay Dios mío! Nos acostamos pensativos, presionados. ¿Cómo se llama el estrés, cuatro, cinco? No sé cuáles es. El asunto es que usted se acuesta tan estresado y comienza a dudar por la situación porque se siente mal. Aquí es donde vemos también a Jesús en su fe íntegra en un momento que se sentía mal sabiendo todo lo que le venía a veces nosotros no sabemos lo que viene se fija que nos asustamos sin saber lo que viene o sin saber lo que va a suceder hay que enfrentar un problema una dificultad una situación económica una situación en el trabajo en fin pero no sabemos lo que va a suceder y nos asustamos nos ponemos nerviosos ay dios mío qué va a suceder estoy mal y Jesús sabía lo que iba a venir estaba en el huerto orando y sabía que lo iban a golpear como a ningún otro hombre, sabía que iban a lacerar su cuerpo, que iban a arrancar sus barbas, sabía que lo iban a maldecir, sabía todo lo que iba a suceder y que lo iban a colgar en la cruz. Sabía perfectamente que los discípulos, sus discípulos lo iban a abandonar. Y él dice Padre si es posible pasa de mí esta copa. Pero dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa fe hermano querido es la que nosotros debemos tener. Ahora comprenda bien la integridad de nuestra fe. Esa integridad está basada en el convencimiento pleno de aquello que creemos como verdad. De aquello que creemos como verdad. ¿Sabe nuestro diario vivir evidencia si estamos plenamente convencidos o no? Porque nosotros podemos ser lindos evangélicos en la iglesia, ¿cierto? Pero puede que afuera no evidenciamos nada de ello. Si estamos convencidos de que la iglesia será arrebatada, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a caminar como creyentes esperando ese acontecimiento. Miento ¿Por qué vives así? Porque el Señor viene pronto ¿Y por qué vas tanto a la iglesia? Porque el Señor viene pronto ¿Y no hace ninguna otra cosa? No, porque el Señor viene pronto Él viene pronto por mí o sea no nos dejaremos mover por lo que los otros estén diciendo por lo que los otros estén predicando incluso eso no, no, no vamos a dudar no dudaremos que será así como se nos ha prometido en la palabra del Señor y viviremos como si este acontecimiento fuese a suceder hoy día mismo. Pablo dijo una gran verdad, no sé, no sé si partir hoy, estar con Cristo, o quedarme por causa de vosotros, estoy puesto en estrecho, decía Pablo. Esta es la realidad nuestra, nosotros des, de, debemos desear este suceso. El libro de Apocalipsis al final dice la iglesia, dice ven, el Espíritu dice ven y al que oiga diga ven Señor. Ahora Satanás no tiene problema en que usted cómo le llamo crea, crea que habrá un rapto. No tiene problema en eso Satanás increíblemente. Siempre y cuando, siempre y cuando usted viva como si ese evento no fuera a ocurrir. La Biblia dice que algunos los tienen, lo tienen por tardanza. O sea puede ocurrir sí. yo creo que de aquí a 10 años más. Así que tengo tiempo para, para disfrutar la vida, ¿cierto? Darme ciertos gustos y después cuando falte poco yo me arrepiento, el problema es que no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, entonces Satanás que los hace creer a nosotros o nos dice que eso no va a suceder todavía No de aquí uf, falta mucho tiempo y ahí tiene a muchos evangélicos entretenidos Que vienen de vez en cuando a la iglesia ahora con esta pandemia Todos tenemos la excusa no un año cuatro meses sin congregarnos Porque lógicamente no se podía por la pandemia pero la pandemia está terminando Y deberían aprovechar de venir al culto ahora porque si pasaron un año cuatro meses Sin congregarse necesitan congregarse hay que cargar las pilas dijo alguien y tenemos unos cargadores eléctricos por allí que pueden ayudarte <ríe> Ahora qué hubiese pasado si Abraham hubiera creído a la promesa Pero no hubiese caminado a, de acuerdo a esa promesa Usted sabe no, eso es complejo Sencillamente no se hubiera cumplido nunca la promesa Entonces este es el problema que tienen muchos cristianos hoy día Porque para recibir lo que Dios ha prometido hay que creerle a Dios y vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos entonces si vivimos de acuerdo a lo que creemos entonces estaremos recibiendo las promesas de Dios si no no será así el no ser íntegros en nuestra fe no vamos a recibir nada absolutamente nada la esperanza del rapto hermano querido de la iglesia Demanda integridad de parte de nosotros O sea nuestra responsabilidad es vivir de acuerdo a lo que creemos O sea que si quiero tomar parte en ese evento glorioso En ese evento extraordinario Hay ciertas cosas que hay que hacer en nuestra vida Para poder ir en el arrebatamiento Por eso hablamos de integridad, de fe Primero tengo que creer la promesa de Jesús que Él volverá para llevarme a la casa del Padre lo leíamos al comienzo no Juan 14 versículo 1 al 3 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay o sea estamos hablando de que Él ha preparado lugar para nosotros y vendrá otra vez y nos tomará a sí mismo. Lo segundo es que tengo que vivir una vida de paz para con todos y también de santidad. Esto no se trata de lo que yo quiera o lo que yo piense o lo que me guste. Se trata de vivir para Dios. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lo otro que debemos hacer es que tengo que congregarme, dice amén. Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándoos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea ahora es cuando más debemos congregarnos porque el día se acerca. Cuarto tenemos que agradar a Dios. Hágase esta pregunta, ¿está agradando usted a Dios? Cuando leíamos al comienzo de Enoch, Pablo también habla de Enoch y dice en Hebreos capítulo 11 versículo 5 dice Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios A veces yo he escuchado predicadores que sarcásticamente dicen y yo también lo he hecho en alguna oportunidad en tantos mensajes que uno ha predicado eh, y vamos a llegar al cielo y, y vamos a encontrar sorpresas y dice y este qué hace aquí si este nunca fue a la iglesia, yo creo que eso no va a suceder. Otro hermano, recuerdo siempre una experiencia que viví en una radio, íbamos a predicar a la radio en Santiago y, y el hermano acompañó a su pastor y, y el hermano era un poco directo y duro también. Entonces estábamos hablando de justamente del arrebatamiento, estábamos hablando de las condiciones para el arrebatamiento, de cómo debía estar el creyente, el cristiano y él dice al aire y dice mire si yo encuentro a fulano de tal allá en el cielo yo le voy a reclamar a Dios. Porque nuestra mente es así. Pensamos que Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Dios es justo. Él va a llevarnos al cielo. Pero tenemos que tener cuidado. Ahora lo que también debo tener. Es una vida de oración. En Lucas capítulo 21. Versículo 36. Dice velad pues. En todo tiempo. Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, aquí es donde nosotros necesitamos entonces entender esta, esta realidad. A ver si puedo ya cerrar este mensaje, yo sé que he estado mucho tiempo, ya llevo una hora para los que tomaron la hora. Pero déjeme cerrar este mensaje. En toda la escritura lo que Dios hace es hablarle a sus hijos Y Jesús habló a las ovejas del Señor Cuando habla el Señor Jesús allí en el libro de Juan capítulo 10 versículo 24 al 29 Dice que le rodearon los judíos y le dijeron hasta cuándo nos turbarás el alma Si tú eres el Cristo dínolo, dínoslo abiertamente Jesús le responde y le dice, os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no son de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ponga cuidado en este versículo. Mis ovejas oyen mi voz y las y, y yo las conozco y me siguen y yo les doy Vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre Los judíos lo que hacían aquí era poner en tela de juicio la integridad del Señor Jesucristo en Cuanto a su persona los judíos estaban turbados ya que ellos no eran personas íntegras y de Alguna forma se habían encontrado con alguien que sí lo era Jesús era íntegro y Siempre cuando tú encuentras personas íntegras Tienes un problema con ellos Ahora es interesante Cómo los religiosos Actúan cuando se encuentran Con creyentes de convicciones Fuertes Jesús Les, les señala que las obras Que él hace dan Testimonio de su integridad Recuerde que también Pablo En una oportunidad dice En su ministerio o de, en defensa De su ministerio Hablando de los que había ganado de los que había alcanzado de que ellos eran en otras palabras el testimonio de su ministerio entonces aquí lo que hace el Señor es señalarles a los fariseos a los judíos las obras que él hace para Dios y que eso daban testimonio de su integridad. Jesús no tan solo es el autor de la fe, como la escritura lo dice, sino que es nuestro ejemplo de integridad y de fe. Siempre, siempre fue el mismo. No se dejó influenciar por la por la crítica o la negatividad de los religiosos. Él siempre siguió el camino del Señor, siempre hizo la voluntad de Dios. Sus obras siempre fueron las mismas donde quiera que iba. Y ahí vemos un acto de integridad. Su caminar siempre fue íntegro totalmente. Note algo Jesús le dice a los judíos. Que la razón por la que ellos no le creen. Es porque no son ovejas suyas. No son ovejas suyas. Inmediatamente el Señor da. Cuatro cualidades de sus ovejas. Cuatro cualidades. Ahora no piense que me aparté del arrebatamiento, por favor. Estoy tratando de enfocarle esto. Estoy hablando del rapto. Lo primero que dice el Señor, que la cualidad de sus ovejas son, primero, oyen su voz. La pregunta es aquí, ¿qué voz estás escuchando? Sus ovejas oyen su voz. Luego dice que Él, Jesús, conoce a sus ovejas. Tercero dice que sus ovejas le siguen y cuarto dice que sus ovejas tienen vida eterna o sea aquellos que se irán en el rapto de la iglesia hermano querido escúchame bien son aquellas ovejas íntegras que oyen la voz del Señor aquellas que el Señor reconoce y que por supuesto un día llamará y le seguirán al cielo el Señor Jesús pone un ejemplo por allí. Y algunos le dicen, "Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos a los enfermos." Mas él dice, "Apartaos de mí. No os conozco, hacedores de maldad." Mi hermano, para escuchar la trompeta para escuchar la orden de mando que el Señor dará para su iglesia para ser arrebatada en aquel día Hay que escuchar la voz de Dios hoy porque si no escuchas la voz de Dios hoy tampoco escucharás la trompeta del Señor en aquel día El mundo sabe trata de llenarnos de afanes Trata de llenarnos con cosas para que no Tengamos el tiempo para no asistir a la Iglesia, para que no nos congreguemos, para Que no escuchemos la voz, para que no Escuchemos la palabra pero, pero si no la Escuchamos hoy tampoco la escucharemos en Aquel día ¿Sabe algo? Lázaro que estuvo muerto como Hablaba hace poco rato atrás de él Escuchó la voz de Jesús, sabe por qué Escuchó la voz de Jesús porque Lázaro, Lázaro había escuchado la voz de Jesús antes de morir. Recuerde que Marta, María y Lázaro eran amados por Jesús. Y estuvo varias veces en la casa de ellos. Por lo tanto Lázaro había oído la voz del Maestro varias veces. Y cuando Él lo llamó desde la, de la, desde la tumba o a la tumba. Lázaro una vez más escuchó la voz del Maestro. Si lo escuchó cuando estaba vivo entonces... No importa que estuviera muerto Lázaro volvió a oír la voz del maestro Esto te está diciendo algo que aunque tú estés bajo tierra Aunque estés sepultado porque hayas muerto Cuando la trompeta del Señor suene escucharás esa trompeta Porque eso es lo que has oído toda tu vida Juan le escuchó en la isla de Pasmos Y Juan subió al cielo porque le escuchaba cuando estaba con él. Recuerde que las ovejas oyen su voz y le siguen. Y, y yo quiero terminar con esto. Un día se abrirán los cielos, hermano querido. Y una voz llamará a aquellos que han servido al Señor fielmente. Y les dirá que suban al cielo. La, la trompeta sonará y Jesús vendrá a encontrarnos con toda su gloria. Y su iglesia. Será arrebatada La pregunta que debemos hacernos Es si seremos parte de aquella Multitud que será arrebatada Si estamos realmente Preparados para aquello Vas a tener que oír su voz Y seguirla Y la única manera de ir En el arrebatamiento Es escuchando su voz hoy él dice que vendrá y se tomará a sí mismo. Por lo tanto, yo espero que esta palabra que hemos podido ministrar para ti hoy pueda traer una reacción en tu corazón. Eso lo deseo con todo mi corazón. Y que te vayas de este lugar, no preocupado, te vayas con una convicción en tu corazón de creer en lo que la palabra de Dios dice muy pronto. No sé. Como dice la escritura al anochecer o por la mañana o al mediodía o al atardecer. Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre que está en los cielos. Pero no hay duda de que nosotros vemos lo que está ocurriendo y sabemos que estamos a las puertas de ser arrebatados. Hermano querido, aférrate al Señor, pon integridad en tu fe y cree en la palabra de Dios y aférrate firmemente a ella. Para que cuando la trompeta suene nos encontremos arriba, ponte de pie por favor en esta hora Dios amado estamos ante tu presencia, te damos muchas gracias Agradecemos Señor esta palabra, agradecemos este tiempo que nos has brindado Agradecemos Señor la instrucción que nos has dado yo te ruego Señor y te suplico que nos Ayudes que nos guíes que nos des Dios Mío la capacidad para poder Dios mío Zafarnos de toda duda para poder Dios Mío confiar plenamente en ti y poner Toda nuestra fe en tu palabra pues si Decimos creer en ti Señor no importa Las circunstancias nos aferraremos a tu Palabra y tú harás los milagros Señor, gracias por esta palabra hoy. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia que se ha reunido en este lugar y a todos aquellos que han estado a través de los medios de comunicación. Señor, sea tu gracia sobre ellos en una forma especial. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Cantamos al Señor. Dios bendiga a los hermanos del grupo renuevo y espero que Dios le haya bendecido a través de la palabra. Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Maravilloso Dios Gracias Señor Jesús Puede sentarse, Dios, Dios le bendiga grandemente mi hermano, mi hermana Ya estamos culminando con la ayuda del Señor Terminando, cerrando nuestro culto de hoy Agradecer por supuesto a nuestros hermanos de Coihueco Que han estado con nosotros Dios les bendiga mucho a nuestros hermanos de San Nicolás también que han estado con nosotros hoy eh, Dios bendiga su vida y también Les guarden el retorno a sus lugares Gracias damos al Señor de que podemos tener la posibilidad De reunirnos aquí y, y es un lugar más amplio Para poder también adorar al Señor Vamos a estar orando hoy por las peticiones Que nos han llegado, algunas peticiones también han llegado A las redes sociales y queremos estar orando Por ellos eh, María García pide oración por exámenes, eh, también pide oración para Eva Vázquez, Héctor Sánchez pide la oración por su nieto, uh, Rafita Sánchez Toledo por sanidad, A Raquel Parra pide oración por Pablo González, petición especial, oración por Yasna Vázquez por sanidad y salvación, también estaremos orando por Julieta Chávez Fernández, por eh, eh, Francisco, si no me equivoco aquí, Riquelme, por Viviana Riquelme, por Guillermo Chávez Barrales, por Familias y Fuentes Chávez, por Marta Chávez Oliva, por el hermano Renejo Frey Familia, por el hermano Juan Carlos Lagos, por Amalia Chávez Barrales, por el hermano Luis Silva, por la hermana Graciela Casanova, por eh, Paola Chávez por la hermana Cecilia Órdenes, por Víctor Manuel Tapia, por la familia Riquelme Sepúlveda y por eh, Celeste Barra, si no me equivoco. Vamos a estar orando por todas estas peticiones y también para ser despedidos a nuestros hogares y yo espero que usted se vaya muy contento, muy bendecido y que la palabra de Dios vaya produciendo un despertar en su vida. Amén. Póngase de pie. Y oraremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Una vez más Señor Agradecemos infinitamente Señor el que hayamos podido Estar junto a nuestros hermanos Y hermanas Poder gozarnos Señor por su palabra gozarnos por las alabanzas la adoración gozarnos Señor porque sin duda podemos vernos y saludarnos y que aunque sea a la distancia Señor podemos de esta manera también compartir con ellos Señor gracias por esta gran misericordia suya al concluir al terminar nuestro culto hoy Señor presentamos todas estas peticiones cada una de ellas Señor una necesidad urgente yo le pido Señor que usted extienda su mano Pueda obrar un milagro En las vidas de sus hijos y de sus Hijas, pueda sanar al Enfermo, restaurar la vida De aquel que necesita Restauración, levantar Animar Señor y provocar Ese despertar espiritual En el nombre de Jesús Traiga sobre aquellas vidas esa bendición Especial, ahora al retirarnos Señor pedimos que su gracia Divina vaya con nosotros, proteja a Sus hijos en el retorno a sus hogares Señor Y sea su gran misericordia Sobre cada vida En el nombre de Jesús Denos esa bendición que es del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga Gracias por haber estado con nosotros Mañana tenemos nuestro culto de celebración Acá 10 de, perdón, 11 de la mañana Y también estará por supuesto el bus Allí a las 10 de la mañana Para salir desde el templo hasta acá Dios les bendiga Grandemente
2: Tiempo del fin fe e integridad es el tema que estuvimos escuchando en este hermoso culto de gracia. Un maravilloso mensaje que nos ha sido ministrado y que esperamos ustedes también ahí en su casita, en su trabajo en el lugar donde usted se haya conectado junto a nosotros, haya podido disfrutar de este tema, de esta ministración y que Dios haya bendecido su vida de una manera especial. Agradecemos a cada uno de ustedes quienes han estado en nuestra sintonía Quienes han permanecido durante este tiempo Que hemos estado transmitiendo En vivo y en directo a través de estos medios De comunicación por supuesto para poder Llevar hasta su hogar eh, Este culto de gracia En este día sábado esperando Que Dios eh, les haya bendecido Que Dios haya ministrado a su corazón Y que por supuesto usted haya aprovechado también Este tiempo para dedicarlo A exaltar y a bendecir El nombre de nuestro Dios La invitación Queda para el día de mañana a partir de las 11 de la mañana con el culto de celebración. Recuerde que eh, ya se están realizando los cultos eh, presenciales allá en el Templo Corporativo Siloe. Usted si desea participar... Puede inscribirse ya sea para eh, la, los, los cultos de la próxima, del próximo fin de semana o del día jueves también, puede llamar al 42-223-1133 y de esa manera puede participar también de forma presencial de estos maravillosos cultos que eh, estamos viviendo. Queremos seguir eh, saludando a nuestros hermanos quienes han estado en nuestra sintonía y quienes también han dejado algunos saludos, algunos comentarios ahí a través de las redes sociales. Nuestra hermana Victoria Leiva dice, gracias a nuestro Dios por este mensaje hermoso y de alerta. Un hermoso mensaje sin duda alguna que hemos estado escuchando durante esta tarde. Eh, Laura Luengo dice, Dios le bendiga pastor. Alejandra Godoy escribe saludos y bendiciones a todos. José Roberto dice muchas bendiciones. Yanko eh, Macuada dice muchos saludos mis hermanos, Dios les bendiga. Olga Martínez dice hola bendiciones hermanos y eh, son los mensajes que eh, han ido llegando desde el inicio de esta transmisión junto a aquellos que estuvimos leyendo por supuesto en la parte previa antes de compartir con ustedes los primeros, eh, las primeras imágenes, las primeras alabanzas desde el templo. Nosotros estamos muy contentos de, poder, eh, de haber podido compartir junto a ustedes y eh, agradecemos por supuesto su sintonía y les recordamos entonces para el día de mañana Domingo a partir de las 11 de la mañana Para que usted pueda volver a conectarse Y compartir con nuestros hermanos Quienes estarán también llevando la transmisión En vivo y en directo Nosotros entonces nos despedimos Agradecemos también a nuestra hermana Tracy quien ha estado ahí en los controles eh, y a todos aquellos que hacen posible esta transmisión para que ustedes también en su casita puedan gozarse junto a nosotros. Les deseamos entonces que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga grandemente y no se pierda el día de mañana el culto de celebración a partir de las 11 de la mañana. Bendiciones del Señor.